0: Всем добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать оста- э, запреты мудрецов, скажем так, в принципе, э, обработку поля, земли, садов и так далее. Я хотел бы сегодня закончить эту тему и с следующего урока начать уже то, что называется «К душа швид», святость седьмого года и всяких законы, которые связаны с этим. Одна из, там уже больше это будет касаться, скажем так, людей, у которых нет ни садиков, ничего, а именно его кухня дома, там будут очень важные вещи, поэтому я думаю, сегодня у нас есть много чего что пройти, я надеюсь, так скажем так, пройти, даже если мы немножечко дольше поучимся сегодня. Итак, начнем. Мы сейчас начнем с некоторых запретов, которые являются, скажем так, с производными хариша. То есть снова, напоминаю, мы говорим о запретах мудрецов, у которых есть своя система правил, как мы говорили на первом уроке. Как мы объясняли, то есть, э, что именно, что когда если в все, то, есть, э, то это разрешается, и так далее, и так далее. Нужно разобраться, что и как и почему. Итак, мы начнем с двух э, действий, которые являются производными от харижа, то есть отспакивания. Они называются идур. Выкишкуш, я специально есть, не перевожу пока, потому что затрудняюсь найти нормальное слово по-русски, но вы сейчас поймете, о чем идет речь. По мнению большего э, числа галактических авторитетов, мы это уже учили, сама Харишаша, ему вспахивание является запретом Торы в седьмой год. Но в Гмаре, в тратате катан сказано, что Идур, сейчас мы объясним, я объясню, что это такое, это только запрет мудрецом. И так на Аллаху посмотрел Рамма в чем разница между харишатом и вспахиванием и между идур Раш Мишанц пишет так Ме адрин и нян хафира клей барзен, хофер адам хореш он это что такое идур это копать то есть да, вскапывать железным при, это, инструментом руками, похожее на хореш которое делается с помощью валов, то есть другими словами Идур – это тоже вспахивание только тяпкой или лопатой. Э -э, А хариша – это, скажем так, используются или животные, которые ведут с плугом, или машина, которая то есть как плуг – это хариша. А идур – это то же самое, только руками, то есть вспахивание земли. Э -э, Есть еще одна работа, которая похожа на идур, называется кишкуш. Не кишкуш, то есть что, э, чушь, а да, именно действие. И о ней про, про сказано в трактате «Мойтка там» там же. Там сказано, что можно э, делать кишкуш под э, оливковыми деревьями. И гма там, скажем так, есть а, странная эта вещь. Она пишет так, кишкуш бы швид мешали. То есть тоже решил делать кишкуш седьмой год. Написано, ведь вишвид и штентеновы То есть сказано, что ты должен сделать шмету или каш... кашкетум. Лиса то есть Лиса это другая работа мы все объясним. буква Барнахма, кишкужавый Короче, он объясняет такой, есть два вида кишку, который запрещен, и мы говорим о том, который спасает, который делает лучше дереву. И есть тот, который, скажем так, спасает дерево. То, что спасает дерево, можно, то, что улучшает дерево, нельзя. В принципе, по правилам запретов мудрецов. Так, окей. В конце концов, что такое кишкуш? Раша объясняет. Что его кишкуш? Это тот же идур. Это тоже спахивание то есть э, лопатой какой-нибудь или тяпкой. Эляш и идур, бадфаним, и кишкуш бы зайти То есть, да, идур – это вот это вспахивание вот вокруг дерева у виноградника, а кишкуш – это то, есть, то же самое вспахивание, но у ливков деревьев. Это название одного и то же. Так выходит из слов Раша. И так, в принципе, понимает абсолютно большинство мудрецов первого поколения решунин, Потому что то есть, как бы это одно и то же просто называется. То есть как же, точно так же, как виноградник, сбор винограда называется бицур, то есть боцрим, то есть инфаним, а сбор масли называется масик. Да, ну, вы врите просто для каждой вещи свое слово, но в принципе одно и то же действие. То есть собирая там урожай, а здесь это вскапывает. Только такое дерево или такое дерево. Так понимать. Но есть Робейну Хананель. Робейну Хананель говорит очень интересно. Он говорит что-то другое говорит, что речь идет это убрать мусор вокруг дерева. Так он объясняет это, допустим, в одном месте. А в стартате Абудазаран объясняет, что речь идет о поливе и удобрении. Окей. Правда, принято понимать, что речь идет о убирать мусор от дерева. То есть, да, у Рабейна Ханель более принято. В любом случае. Все эти действия, то есть скапывать вокруг дерева и так далее, руками, то есть при лопатой, там, тяпкой и так далее, в принципе, если это предназначено для того, чтобы улучшить дерево, то есть его сделать более хорошо растущим и так далее, и так далее то есть в принципе, о чем идет речь, это умягчить почву вокруг дерева. Помните, в школе посылали деревья вскапывать, то есть да, брали лопату и скапывали вокруг деревьев. То есть, да, если это делается, почему для этого Для Это улучшает рост дерева, потому что вода лучше впитывается. И таким образом, вот это запрещено, это улучшать дерево. Но если речь о том, чтобы копать, то есть делать это вскапывание, чтобы дерево не погибло, например, если у него раскрылись корни, то есть, да, и закопать их назад, то есть, да, то есть, в принципе, тоже действие спахнет, то есть землю копаешь то в этом случае мы, спасая э, дерево, это можно, вроде бы. Хотя на Галаху очень интересно, что вот это вот разделение не такое уж простое. И обычно принято на Галаху, что и дур вот это вскапывание с помощью лопат, тяпок и так далее э, не разрешено, только запрещено глобально. И это разрешается только в очень-очень-очень крайних случаях, когда реально есть опасение, что будет большой ущерб дереву тогда. И нужно каждое, скажем так, каждый отдельный случай разбирать по отдельности. Окей, с этим мы закончим. Тут интересный вопрос еще с вскапыванием. Это вопрос, когда я копаю какие-то в ямки или отверстия в земле в седьмой год, когда я не собираюсь ничего сажать. Что с этим? В законах Шабата, например, есть очень интересная вещь. Это Гмараф Шабат на 73-м листе, а Глейтали это приводит. Он, есть там спор. То есть, да, и, то есть, есть спор разделения между вскапыванием в месте, которое пригодно для проживания, для строительства домов, но не для засева, то есть это не поля. И тогда такое вскапывание – это запрет буне, то есть строить. И между вскапыванием земли, когда я вскапываю землю для того, чтобы что-то засеять, и тогда это запрет хореш, тогда это запрет Торы вскапывать, то есть это зрения запретов шабата. Таким образом, что у нас выходит, что е- то выкапывание отверстий в земле или ямок, или вскапывание, которое не завязано с посевом или с посадкой, сельскохозяйственными действиями, не запрещено в седьмой год. Вроде можно было бы так и решить. И так действительно вроде выходит из Турат-Когани, написано «Вышавтага арец, то есть отдыхала земля, то есть может быть он не будет как, выкапывать колодцы и так далее, и пещеры, и исправлять то есть миквы, то есть, да, то есть как, заниматься скажем так, строительно-ремонтными работами, связанными с копанием. Талмудломар, саде халот изравый корме халот измор, сказано в о чем? Поле свой не засеивай, и виноградник свой не пожидает, то есть не подрезает. Ну, не делает ну, связан. Из-за этого, что мы учим, что получается, что э, любое выкапывание, то есть, да, не является, то есть, если это явно не для засева, не является запретом. Э, и понятно, что если. Э, если человек копает не для засева, то все это разрешено. Другой вопрос, когда человек копает в месте, которое предназначено для засева, но не для засева. Например, копает в поле для того, чтобы там поставить забор. То есть, да, он вроде копает в месте, где сеют обычно. И такую же яму бы копали для, там, для лунок, не знаю, деревья сажать. И он, но он это вскапывает для того, чтобы там забор поставить или проложить в поле, вскапывать, чтобы проложить трубы для полива и так далее. В принципе, он не скажет, что с, одной, с другой стороны это явно может быть похоже, как здесь. И здесь у нас есть смешно, с которой сказано так. Мутарла то есть, человек, который строит э, забор между собой и между общим владением, может сделать седьмой год и то есть, это, даже то есть, углубляться в землю. То есть, в принципе, получается даже в своем поле. Если ты делаешь ограждение, свечи для Сазасева, можно это делать. Но все хорошо и красиво, то есть все было хорошо, но приходит в Русалимский Талмуд и, скажем так, разрушает нам всю идилию. Русалимский Талмуд говорит так. То есть то, что говорили, речь идет между ним и общим владением, но между ними и его ближним запрещено в седьмой год. О чем идет речь? То есть, в принципе, можно копать в поле только близко к общему владению. Почему? Потому что, как объясняется, что э, э, там явно делается действие, то есть, да, э, ради забора и так далее. И там явно, то есть, засевать никто не будет. А меж, между полями, то есть, внутри поля копать нельзя. Почему? Рама объясняет, то есть, по образовательному моду, что есть опасение... То есть, да, кстати, на голову устанавливают. То есть есть опасение, что он копает эту яму, передумает, вроде вот скопал на поле и засеет в эту яму. Изначально копал не для, для засеивания, а в конце засеял. И будет с этим проблема. То есть, да? И так, как и трамбом, Раш, допустим, объясняет, что Раш, точнее, объясняет в мишне, что проблема в том, что будет, э, что есть большая похожесть между копанием для засея и копанием внутри своего поля. И по этой причине в этом есть проблема. Но если нет опасения, что человек передумает и засеет, или явно это не выглядит как копание для засева, то это будет разрешено. И так действительно постановил на голову Хазун Иш, допустим, прокопать поле, скажем так, канал, чтобы вода шла. И так написал Радбас и так далее. То, то есть с этим тоже разобрались, в принципе, когда явно не видно, что не для засева, а явно и, и нет опасности, что он передумает, и не засеет там что-нибудь, то это можно копать. Идем к следующей работе, называется «Сикуль». Сикуля, в воним, в принципе, убирать камни с поля. Это тоже, в принципе, производное от хариша, то есть производное от э, вспахивания. Почему? Потому что, когда я убираю камни с поля, я готовлю почву для, засева, для вспахивания нормального, чтобы он не поломал клуб. Э, э, И действительно, говорит Мишна, э, в Тадишвич, что запрещено лиса то есть запрещено брать камни. Вместе с тем... В нескольких мишной явно показано, что есть разрешение убирать камни с поля в седьмой год. Да как же нам это понять? Когда можно? Ведь мишной объясняет, что можно тогда, когда готовят почву ради строительства, убирают камни, а не ради вспахивания поля, приготовления в хозяйственных действий. Например, Мишна, еще в одном месте, то есть в, в трактате Швейц, сказано, а у льенот, у это то есть человек, который э, убирает камни, убирает верхние, оставляя те, которые то есть более то есть близки к почве. То есть из этого выходит что? Что человек убирает камни, явно оставляет часть на почве, и это явно видно, что этот сбор камней происходит ради... Строительство или ради каких-то других вещей, но не для радиоспахивания, потому что если радиоспахивания, ради сельскохозяйственных нужд, то бы он убрал камни. Таким образом, поднимается вопрос из, этой, из этого аспекта по поводу наводить порядок или убирать мусор в садике, допустим, в садике, или ваше, то, что у вас вашего дома, даже у здания и так далее, можно ли туда убирать всякие камушки, убирать всякий мусор и так далее, и так далее который на земле. Рав Шлому Орбах Мехад говорит, что вроде можно это разрешить. Почему? То есть если это рядом с домом убирать, потому что понятно, что человек, который рядом с своим домом на его, в его садике, в его огороде или в его травке, которая вокруг общего здания, убирает всякие такие камушки и так далее, это он делает явно не для того, чтобы что-то сеять, а ради уборки. Правда, Рав Шлому Орбах на Галаху остался под вопросом, то есть он привел туда и сюда, то есть да, что это вроде бы ради очистки, но четкую Галаху не вывел. Рафти Качинский в отличие от него в его Сефера Шмита, таки да прямым текстом разрешил наводить порядок и, скажем так, чистить садик, садик и так далее, или город свой или возле дома что-то, когда это для уборки. И так написал равнисим Нисим Итак, что у нас с Галахой в этом случае, то есть с этими камушками убора? На Аллаху выходит так, что можно разрешить действие секуль, то есть уборку камней или мусора, когда это делается рока ради навеждения порядка. Поэтому, если хотят убрать садик, дворик и так далее от камней в седьмой год, то нужно, скажем так, Делать это больше руками, а не специальными приборами, скажем так, специальными инструментами для этого. Иначе это может быть похоже на хозяйственное начало деятельности. Более того, нельзя выносить те камни или убирать те камни или что-нибудь в этом роде, это какой-то мусор, который обычно не убирается с вашего садика или с вашего, скажем так, газона рядом с домом. Почему? Потому что это не, уже тогда не выглядит как уборка, а выглядит как приготовление почвы. Поэтому стоит с этим быть аккуратным. Окей. Еще один момент. Следующая запрещенная работа. Я сказал, мы сегодня будем так идти по работам. Работа за работой, работа за работой, пока мы не дойдем, скажем так, к итогу и закроем наши запреты. Зибуль или дешун, а точнее удобрение. Мишна, тогда трактате говорит, что запрещено делать зибуль в седьмой год. Запрещено удобрять в седьмой год. То есть, класть удобрения на поле для того, чтобы, скажем так, улучшить, обогатить почву, чтобы лучше все росло. Потому что явно сельскохозяйственное действие ради урожая, что запрещено в седьмой год. Сегодня стоит знать, что есть... Что? Это запрет мудрецов. В принципе, все запреты, которые мы сегодня обсуждаем, запреты мудрецов, не запреты ТОР. Все это нужно знать, что сегодня существуют три основных вида удобрения, то есть подхода удобрений. Есть, скажем так, обыкновенные удобрения, их обычно кладут раз в несколько недель. Есть, скажем так, специальное удобрение, которое медленно, скажем так, разлагается и его хватает на несколько месяцев, то есть его можно положить на несколько месяцев, будет впитываться потихонечку. И есть еще принцип удобрения через систему орошения. То есть туда тоже вносят удобрения, и это идет через систему орошения. То есть три вида. И из-за того, что иногда, то есть если не положишь удобрение, то погибнет то, что есть. Поэтому вообще нужно погибнуть. В этом случае казалось, если в сет, как мы объясняли, когда если в сет, то есть когда есть ущерб и есть опасность гибели, то мы естественно облегчаем запрет мудреца и разрешаем делать действия. Как мы будем действовать? Понятно, что изначально мы будем как можно сводить к минимуму. Если мы сводим к минимуму, то мы естественно, если уже будем использовать Удобрения, то, только, то те которые медленно разлагаются, таким образом, нам им займет несколько месяцев. Причем желательно положить их до начала седьмого года, чтобы они потихонечку там э, разлагались. Иногда есть разрешение э, класть удобрения в сам седьмой год, а не только заранее, медленно играющие. Например, чтобы мы сказали, они погибнут. Эти растения, которые у нас есть. В этом случае то лучше всего использовать как систему удобрения через систему рошения. Почему? Потому что это непрямое удобрение. Это как бы измененным путем в каком-то смысле. То есть идет система рошения, заодно она выкидывает удобрение. Непрямое действие. То С этим мы разобрались. Идем дальше. Не хуже в Экисуах. Сейчас объясню, что такое не хуже, что такое кисух. Гмарафт снова в мой Мойткатан говорит, что запрещено мудрецами о оликосэх всевозможные растения в седьмой год. О чем идет речь? Речь идет о вырывании сорняков. Причем, в чем разница? Для чего это делается? Вырывают сорняки для того, чтобы дать желанным растениям расти по-человечески. Не хуж. это когда я вырываю сорняки вместе с корнями. Это не хуж. это срезание сорняков без корней. То есть я срезаю их, но не вырываю корни. Это разница между нехуж и кису. Теперь есть вопрос в трактате Моет кота: спор, точнее, не хуже то есть вот это вырывание с корнями, это вот производное от зурея сеять, или это производное от пахать спахивать землю. Ведь в конце концов, то есть, то есть, почему зурея? Зурея отсеять потому что то, что ты вырываешь сорняки, ты помогаешь другим расти. Почему хуреш? Потому что когда ты вырываешь, ты умягчаешь землю, то есть с корнями, в любом случае. Рамом говорит, что это зуре, то есть сеять. Орзаруа говорит, что это фуре, что есть пахать. Э, кстати, Мишна Буран написал, с точки зрения закона Шаббата, нужно по- опасаться и того, и другого. Теперь, обычно мы не разрешаем, с точки зрения седьмого года, мы не разрешаем делать ни то, ни другое. Не вырывать сорняки с корнями, не срезать сорняки. Почему? потому что обычно сорняки не несут особо сильного ущерба растениям. Но, но если сорняки таки да несут большой ущерб, явный ущерб, то их можно лекосе, то есть срезать, но им нельзя делать не хуже, то есть вырывать с корнями. То есть мы можем их резать, но не вырывать. Почему? Потому что срезать, в конце концов, это действие с растением, а не хуже то есть вырывать с корнями это действие с землей, а земля должна отдыхать. По этой причине мы землю не трогаем, а трогаем растения. И таким образом снимаем уровень запрета. Иногда можно есть такая брызгалка, то есть брызгают, то есть эти растения для того, чтобы они не несли ущерб другим растениям. Вместе с тем иногда срезать, то есть, кису, то есть кисуах недостаточно эффективен. И все равно будет нанесен серьезный ущерб растениям, если мы не уберем сорняки с корнями. В этом случае, да, разрешают, снова, потому что запрет мудрецов есть, тут и сед разрешают делать не хуже, то есть вырывать с корнями, как написал Хазуныш, фаршим, хайну бе То есть за то, что запрещено не хуже, то есть вырывать с корнями, имеется в виду в обейдбала, а им и не то есть это, то, са, са, то есть поле, которое спокойно может существовать, а им это но если это поле, которое, то есть пострадает серьезно из-за, если не будет делать действия, то разрешено. Почему? И, а, ванчис, трейдера банан, потому что два запрета мудрецов, то мы Почему? У нас шмита в наше время это запрет мудрецов, а не запрет торгов, потому что нет то есть тору, шмиты. Плюс самодействие запрет на И, Хотя интересно, что нациб, например, из Воложина не разрешил делать никушу. Он запретил. Окей. Теперь подрезают, скажем так, э, дикие растения, скажем так, которые явно сами все растут ради красоты. То есть не ради спасения, а ради красоты. Что с этим? И, это можно делать. Но это можно делать только в том случае, если подрезают, ну, скажем так, всякие буйную поросль, то есть э, не культивированную ради красоты. Это только тогда, когда явно видно, что это делается для красоты. Поэтому обычно стоит с этим преуменьшать. И лучше всего это делать вместе с подстриганием травы. Когда мы уже траву подстригаем, когда у травы явно видно, что для красоты, чтобы удобнее было ходить. И тогда мы их подстригаем, да понятно, что это тоже для красоты. Есть вопрос по поводу вырывания сорняков и таких вот, скажем так, растительности с корнями. Причем просто на пустырях и так далее. По этому поводу Хазон Иш написал, что это можно сделать в каких случаях? Когда мы вырываем сорняки и растения ради того, чтобы там не водились и не следили всякие змеи и так далее. То есть иногда, то есть, если есть большая растительность, кстати, если вы знаете, то есть обычно есть находят змей всяких в районах близких к всяким пустырям и так далее. Почему? Потому что змеи вылазят из, они любят растительность, они вылазят оттуда. Поэтому иногда, чтобы человек не пострадал от змеи и так далее, то вырывают эти всякие лопухи, царняки и так далее на пустырях, чтобы там не лазили всякие товарищи. И он разрешает это делать, потому что это явно не для того, чтобы вырастить какие-то плоды или так далее, или какие-то сельхозяйственную продукцию, а именно для того, чтобы убрать вокруг двора, для того, чтобы... Не было проблем для того, чтобы не залезли всякие, скажем так, опасные элементы для человека. С этим мы тоже разобрались. Идем на следующий круг, следующий этап и поговорим о, скажем так, о уничтожении всяких паразитов. Только хозяйственные действия, в принципе. И у нас Мишна снова в строкате говорит «эн мешним башви", То есть мы не курим в седьмой год. Не имеется в виду сигареты. Мишна об этом не знала. Имеется в виду, что речь идет о, э, как это объясняют наши комментаторы, «мали машан в принципе, поднимать дым под деревья. То есть, в принципе, мы поднимаем, обкуриваем деревья, то есть от дыма, для чего это делается? Для того, чтобы убить всевозможных червей, всяких паразитов, которые пожирают дерево. И вроде бы, и почему ну, мы должны задать вопрос, а почему запрещено то Ведь мы убиваем паразитов, всяких червей и так далее, чтобы спасти дерево. Ведь они сожрут дерево, убьют его и мы говорили, что ради спасения дерева. Можно нарушать запреты э, мудрецов и так далее, то есть нет в этом никакой проблемы, мы это все обсуждали. Рамба объясняет, Рамба пишет прямым текстом, в комментариях говорит так, что мы ашним ос ашан тахтегем лагаров им, охлей гапиро при пире гапри в То есть мы, О, он говорит Рамбам, что мы разводим э, дым под деревьям, для того, чтобы убить э, Червей, которые поедают плоды. То есть, видите, это такой древний вид выращивания без червивого продукции. Они пожирают плоды. Таким образом, стоп, 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 стоп. Речь идет о чем? О выкуривании червей, которые бьют по плодам. Из-за этого выходит доказательство Раву Давайте вспоминать. Помню, Рав сказал? что когда мы уже изучаем, что запрещенные мудрецами работы можно делать ради дерева, если мы спасаем дерево или растение, но не ради спасения плодов. И получается, что если запрещено делать дым, в седьмой год написано, а Рамбам объясняет, что имеется в виду, чтобы убить червей в плодах, то есть ради спасения плодов, то есть вроде подтверждения Раву Куку. И действительно так объясняет Магариль Дискин, что речь идет именно о тех червей, червяках, которые то есть, несут вред плодам. Потому что если бы это несло вред деревьям или растениям, кусарникам и так далее, то тогда мы бы да, их уничтожали, это было бы не запрещено. А что с Хазунышем? Хазоныш, помните, он сказал, что И даже если ущерб плодам, то тоже разрешается делать действия. Мы могли сказать, то есть одно из объяснений можно сказать, что Хазумыч считает, что несмотря на то, что по закону вроде базисному должен быть и шум, и дымление был разрешен по закону, но иногда мудрецы запретили часть работ, которые вроде бы для спасения дерева, но по-настоящему слишком сильно выглядят как обработка и выращивание всевозможных э, растений и так далее. И поэтому мы их, то есть не делаем эти действия. Это одно объяснение. Другое объяснение можно, что Сазумыш объясняет по-другому мишну. Он может ее объяснять, как, допустим, как тос, вот э, рож. Э, что он объясняет, э, что это воску... вот это э, воскурение дыма вокруг делается не для спасения плодов, а для улучшения плодов, чтобы они были более крутыми. И по этой причине, то есть это запрещено. То есть в этом вопроса нет. Если бы мы спасали, это другой вопрос. Окей, что же у нас с На лаху раб или Еши. Кстати, подождите, еще одна вещь, я забыл упомянуть. Когда мы говорим о обрызгивании от паразитов, то есть химическими всякими штуками, невоскурениями, то в принципе здесь вообще нет никакого действия. Потому что что мы делаем? Опрыскивание, в отличие от воскурения, оно не улучшает дерево, а оно реально просто убивает внешних налетевших. На Алахура говорит, что можно в седьмой год убивать паразитов с посредством опрыскивания. То есть, есть опрыскивания, кстати, и на плодах тоже. То есть червяков так убирать. Причем, по мнению то есть, хазуныша, да, чтобы мнению хазуныша можно, это ради не только дерева, но и ради плодов. Как мы сказали, что здесь тут можно добавить, то есть, да, что, в принципе, обрызгивание, оно как бы не является работой. Есть еще одна работа, которая является прогонять всевозможных, скажем так, паразитов, и она приведена в, в другой мешне, написано зиум зиум что такое зиум Раш объясняет, это имеется в виду, что мы берем гадость, то есть это, удобрение специальное и облепливаем, скажем так, места, где немножко отодралась кора у дерева. Мы это облепливаем для чего? Для того, что то есть там удары и так далее, чтобы его спасти. Рама по-другому объясняет. Рама объясняет, что речь идет, что мы мажем деревья какой-то гадостью для того, чтобы их не поедали всевозможные птицы или животные и так далее. Помните, в Советском Союзе были деревья покрашены в белую, в белую такую штуку? Внизу стволы. Это было, чтобы их не пожирали всевозможные животные. Это яд. То есть, в принципе, об этом идет речь. Чтобы спасти то есть дерево. И, и в принципе, тут тогда, если это так, почему это, то есть, это тоже написано, что запрещено, и тогда, если это для того, чтобы паразиты не жрали дерево, то Почему это запрещено? Снова тот же вопрос, почему это запрещено? Ведь это спасает дерево. Если мы говорим спасать растения, то, по идее, в запретах мудрецов в запрета не должно быть. Как же так? Пятый Шурхан объясняет, что нету разрешения, то есть наши мудрецы не разрешили даже ради спасения или ради, скажем так, Выживание дерева, делать действия, которые делаются на самом, скажем так, теле дерева. Есть, когда, мы само тело, есть, когда мы вокруг делаем, можно, но не на самом теле. Это большая хумра. Это очень огромное устражение и очень непростое. Тем более в современном нашем мире, то есть да, для нас, если мы будем то есть, так устражать, это очень-очень-очень тяжело. Хазуны с ними, не, не, скажем так, не... Хозуны тут не согласен. Написать немножко по-другому. Вписать что-то сам зигум, то есть вот это вот действие, оно не для того, чтобы спасать дерево от всяких нападающих, скажем так, всяких, то есть не обмазанное дерево, то есть ради спасения его от тем, кто унесет ущерб, паразитов всяких, то есть всяких животных и так далее. Он говорит, что речь идет о улучшении самого дерева, лучше росло и так далее. И поэтому это запрещено. Но если мы будем спасать его от уничтожения, то тогда, естественно, это можно будет делать. И, кстати, его его подход Хазуныша принято на Галаху. То есть, да, даже Ира в Кухне соглашается и так далее, в нескольких местах. То есть, в принципе, это принятое мнение. Окей. Есть у нас еще несколько, скажем так, мелких работ, которые связаны с защитой дерева. От его, скажем, и укрепления дерева. То есть, не только дерево, вообще растение. То есть, укрепить его и так далее. Я по-быстренькому под ним пробегусь. Что есть, то есть, что тоже запрещено делать то есть, да, в определенном случае. Есть у нас, например, запрет кур, Криха, то есть да, корхин. Что есть Курхин, что имеется в виду, по мнению Раша, Криха – это обматывание тканью вокруг дерева для того, чтобы его защитить от солнца или холода. Знаете, как корчик собачек одевают в одежду, точно так же одевают дерево, калью обматывать. То есть это есть криха. И как объясняет, Раш Рама, правда, объясняет, что речь идет о другом, о подвязывании веток, которые близки друг к другу. Я не знаю, что это делает точно, но так он это объясняет. Это нельзя делать. Окей? Есть еще понятие усимлахембатим, то есть делать им дома. Что за, какие-то домики. Домики для растений. Что за домики для растений? То есть тапочки для тараканов, поврек для мышки. (свят) Речь идет, по мнению Рамбома, о том, что накрывают таким типа домиком новопосаженные вещи, для того, чтобы защитить их от солнца или дождя, чтобы он их не убил. То есть новое посаженное что-то делает такой вот домик защищающий. Это имеется запрещено. Раш объясняет по-другому. Раш имеется в виду, что мы строим э, такой вот заборчик высотой где-то в э, ама, то есть где-то в локоть, то есть около 50 сантиметров, вокруг снова саженца. В Советском Союзе, я думаю, вы видели такие вот, вокруг саженца такие заборчики были делали, такие колышки вставляли и так далее. Кто помнит? Вот Раш имеет в виду вот это. То есть э, осымляем батим у Рамбома это то, есть, то, то что нельзя делают ему вот эти вот домики защитные, это, он говорит, возле саженца делают такое вот ограждение. Еще два запрета, которые приведены, называются маавкин. То есть, что такое мавкин? Бартанур объясняется, что речь идет о открытых корнях, которые засыпают авак. Авак – это пыль, это землей. стороны Рамба объясняет, и вук имеется в виду, когда мы рассыпаем пыль. Я так и не помню для чего. Вокруг, э, то есть, скажем так, э, ствола дерева. Есть те, которые объясняют, что я Иш и то есть, да, допустим, Раш Сири объясняет что имеется в виду, что мы подвязываем деревце, которое сломалось. То есть, да, там, где оно сломалось, то есть мы его э, связываем, да, чтобы оно соединилось. То есть дерево где-то надлом, там это связываем. Кстати, здесь, по идее, можно будет делать, что спасать дерево, хотя есть Котмин, то есть что такое Котмин, имеется в виду, что мы закрываем, то есть Раш, здесь по-другому, то есть в отличие от Рамбова, там у нас Рамбом говорил, что-то покрывать, а Мавкин то покрывать корни, здесь Раш объясняет, что покрывать корни, что это Котмин и так
1: далее,
0: есть еще некоторые запреты, Короче, если вы с этим хозяйством занимаетесь, то есть там подвязаны деревья, подвязаны сломанные ветки и так далее, то есть, как бы э, это всякие вещи, которые не важны. Э, все эти работы, в принципе, запрещены, но все эти работы, если они ради спасения дерева или растения, то можно это действие делать, как мы выучили по правилам, так установлено нашими плоскими. Да. Э, окей. Это глобально мы прошли э, запреты мудрецов. Сейчас это, скажем так, как итог, скажем, некоторые практически, более практические действия, что и как можно делать в садике, в полисадничке. В, э, травки возле дома, даже общий дома, и так далее, какие-то действия да, можно делать, какие действия нельзя делать, потому что даже у того, у кого нет собственного дома, частного дома, с садиком и так далее, он живет обычно в домах, возле которых есть та, та или иная растительность, и, понятно, она э, так и иначе ее обрабатывают в седьмой год, и так как он платит управдому, то он в этом часть всего этого. Понятно, что изначально управдома лучше уломать, соблюдать седьмой год и действовать по законам э, седьмого года. Поэтому немножко практики всего, что мы выучили, как, что можно делать, что нельзя. Давайте начнем с полива. Мы объясняли, учили, то есть как бы в принципе подвожу итог по, за последние три урока. Это третий урок запретом мудрецов, то есть как бы за последние три урока, и это более такая практика, то есть четко. Полив. Э, как мы говорили, нужно увеличить промежутки между одним поливом и другим так это сделать так, чтобы как каждый раз, когда мы делали полив, это делалось реально ради нужды э, травы или так далее э, или растений, которые вокруг иначе не погибнут. Естественно, не нужно ждать, чтобы трава пожелтела, то есть можно поливать раньше. В принципе, э, это очень отличается от места, то есть где вы живете, насколько нужно. Растением вода, и как, как часто. Скажем так, в глобально в Израиле, например, в большей части мест достаточно, скажем так, поливать где-то полтора часа раз в неделю. Это достаточно для того, чтобы все росло. Для травы, например. То есть, да. Допустим, для роз нужно два раза в неделю. То есть, иначе они погибнут. Если у вас розы растут, допустим, розы вокруг дома и так далее. И, то есть это так. Ну, в принципе, то есть тут нужно понимать, как это делать для того, чтобы лучше посоветоваться с садовником. То есть когда реально им нужно уже, а не так. В другой случае, то есть лучше всего это делать, скажем так, кстати, когда вы включаете уже эти поливалки, то их можно оставить, свободно они могут поливать, сколько им влезет. То есть да, спокойно. Лучше всего, естественно, делать через компьютер, то есть да, запрограммировать компьютер, чтобы компьютер включал их, тогда это меньше проблема. А лучше всего запрограммировать про компьютер, то есть поливал их на весь год вперед до седьмого года, и тогда можно выставить вообще обыкновенным путем, как они обычно поливаются в обыкновенные дни. Он сам будет включаться, выключаться, а вы, вас они не интересует. Вы дошметы включили и все. Окей, это с точки зрения полива. Теперь. Сорняки, вырывать сорняки, то есть, как мы сказали, запрещено вырывать с корнем, то есть да, то есть нужно не хуже, иначе они будут погибать, то есть да. Но, как мы сказали, если нам нужно спасать наше растения вокруг, то лучше всего подрезать, как мы объяснили, сорняки, то есть срезать сорняки, а не вырывать с корня. Если этого не достаточно, то чтобы спасти растение, можно и вырывать с корня. Также мы сказали, что можно вырывать сорняки, если другие нужды, например, чтобы видеть, чтобы там не заводились змеи и всякие такие вот нехорошие вещи, то это тоже можно делать. В принципе, можно делать вырывать сорняки ради любого действия, которое никак не связано с сельским хозяйством то есть, да, и выращивать. И... Лучше всего, естественно, заняться сорняками до шмиты и побрызгать все это дело, специальные то есть э... Яды такие, которые распространяются для того, чтобы сорняки не росли. Это намного лучше, намного проще, и в это не нарушаются никакие запреты шмиты. Удобрения. Это удобрения. Удобрение, как их можно, то есть давать. То есть, в принципе, лучше не вделать. Да, но если очень надо, то лучше всего, естественно, положить удобрения, которые медленно-медленно уничтож... разлагаются. То есть, да, что занимает месяц это делать. Если, считать... то есть, э... если все равно нужно больше, то есть да, это не поможет, И это нужно что-то более серьезное, больше удобрений то можно это разрешить для снова спасения растений, но лучше это делать через систему урошения, которая построена. Теперь, обрызгивание всякими штуками плодов для того, чтобы их червяки не сожрали. Обрызгивание, то есть не воскурение, обрызгивание. Его можно разрешить. Если можно э, решить проблему от всяких паразитов тем, что э, э, кинут сетку, то есть, да, иногда проблема в паразитах не в червях, а в птицах, которые пролетают и жрают плоды, э, и поэтому их обрызгивают, но иногда можно решить эту проблему, иногда вы не видели, когда в Израиль вы едете, иногда, то есть, видите, дерево за, сеткой покрыто сверху. Это сетка, чтобы птицы не поедали плоды и всевозможные животные. То есть если можно решить проблему с сеткой, то лучше всего. Окей, самое важное для жителей городских – дизум, подрезать деревья. То есть там кустарнички, живу изгородь и так далее, травку и людей, естественно, с частным домом и так далее. Во-первых, срывать плоды или цветы ради красоты, то есть ты хочешь цветы забрать себе домой, поставить в вазу или сорвать плюты Понятно, что все можно. Когда мы срываем плоды, мы кушаем, все нормально, можно срывать цветы, нет запрета срывать цветы, если вам, конечно, не запрещает, зеленые и так далее. Допустим, когда вы срезаете розы, чтобы дома поставить, то нужно их резать так, чтобы это явно видели, видно было, что вы срезаете розы, чтобы их собрать и поставить себе, допустим, вазу. А не для того, чтобы дать место выращиванию следующих роз. Чтобы это не выглядело как действие для... Это разные процессы срезания. То есть, да? Вы хотите спросить, что это Нет? Окей. Okay. И... Теперь подрезать деревья и кустарники. Это очень важно. Это уже точно у многих, почти у всех существует. Потому что все, даже те, кто живет в городах, есть, есть зеленая изгородь и так далее, это нужно подрезать, а если не подрезать, то все равно в Израиле дают штрафы за это, за это дело. Окей. Okay. В принципе, для того, чтобы улучшить в, э, разрастаемость дерева или кустарника, это запрещено, седьмой э, год, но если, допустим, срезать больную часть, которая убивает дерево или кустарник, это мы говорили, что можно, Понятно, что каждый раз нужно проверять, это для дерева это не для дерева и так далее. Но в принципе, вообще то есть, мы говорили, помните, что подрезать и срезать и так далее, это проблематичная работа. Некоторые считают, что запрещено торой. По этой причине, то есть только там, то есть по ситуации. То есть если нужно спасать дерево, то мы будем спасать. Это с точки зрения срезать ради того, чтобы что следующее росло и жило. По поводу красоты. То есть данного дня красоты, порядка и так далее в кустарниках, в деревьях, в живой изгороде трава. Как мы сказали с точки зрения закона, то все, что не делается ради сельского хозяйства, выращивания урожая и так далее, разрешено. То есть все, что делается для красоты, разрешено. То есть в принципе, если подрезание кустов, деревьев и так далее не несет и не дает никакого сельскохозяйственного, скажем так, интереса или пользы сельскохозяйственной для выращивания. Даже если не было такой задачи изначально, но оно побочно несет, то в этом случае можно это делать. Кстати, когда мы говорим, что подрезать для красоты, это не значит, что дать дереву пышнее расти. Это не для красоты считается. Это считается именно для выращивания дерева. Речь идет для того, чтобы у него был нормальный вид. То есть, в принципе, стрижку делать. Дерево, кустарнику, живой изгороди. И Тем более, когда я явно подрезаю так, что явно делается ему стрижечка красивая, то это показатель того, что делается для красоты. В этом случае, или, допустим, мы подстригаем траву, когда мы подрезаем траву и так далее, это явно, чтобы было удобнее по ней ходить. Это явный показатель того, что мы это делаем для красоты, и это можно делать. Тем более, когда мы делаем это ради, скажем так, особенных фигурок. То есть, если мы обрезаем, делаем особенные фигуры, это явный показатель, что делается для красоты. Таким образом, можно подрезать травку в седьмой год. Причем, мы говорили, что травку нужно подстригать в седьмой год лучше всего постоянно. Почему постоянно? Потому что только так, это по мнению специалистов, это явно показывает, что это ради красоты ничего-то другого, потому что если задерживают подстригом травы, то есть, то есть позже делают, не, то есть делают более длительные промежутки, то она, трава выращивается, и тогда, то есть растит то есть выше, становится больше, и тогда подрезание ее уже становится сельскохозяйственной надобности ради самой травы. Почему? Потому что нужно снимать верхний слой, чтобы солнце проникло до нижнего и не дало нижнему погибнуть. И поэтому нужно срезать. И в этом проблема. А когда я срезаю, постоянно срезаю, срезаю, то у меня никогда нету ситуации, что это для, будет срезание, срез травы для подстригания травы ради сельскохозяйственного действия. Окей. Теперь, есть вопрос, это с травой, с деревьями, кустами. Вопрос с всякими сорняками и всякими растениями, которые сами по себе растут, можно ли их подрезать и так далее, или срывать ради красоты. То мы сказали, что ради красоты это можно подрезать и так далее, но для того, чтобы это явно было видно, что это ради красоты, то лучше это делать вместе, когда мы подстригаем травку. То есть, вместе с травкой их тоже. То есть, по дороге. То есть, тогда явно, что то делается для лекарствах. Окей, это, скажем так, основные факторы, основные вещи, которые связаны с как за ним, работать с садиком, с полисадничком, с деревьями, с ограждениями вокруг дома и так далее в седьмой год. И лучше всего предложить, допустим, чтобы даже вы, живя в общем доме, то есть, да, если это не ваш сад, это не ваш личный частный дом и так далее, а вы живете в общем доме, где есть управдом и так далее, они заказывают садовника и все такое, то лучше, конечно, договориться с всеми соседями, чтобы все действия делали по законам 7 года, не нарушая их. Если они не согласны, то есть не готовы, кричат, что он делать религиозное засилие, не знаю, что, то в этом случае вы сообщаете им, скажем так, что ваша плата за водобайт не учитывает и не идет ни в коем случае на, день, на садовника и обработки садика при этом лучше всего еще взять три человека перед ними сделать эфкер, то есть да, сказать что я отказываюсь от твоей части в этом э, земле, земельном участке и тогда в этом случае вас это не касается это их личная проблемы, что они там нарушают Конечно, легче объяснить. К тому же, если показать ту памятку по-настоящему, можно почти все делать, то есть только нужно делать это правильно. И тогда проблемы не будет. Это стоит надо. То есть, сажать, то есть если они вдруг захотят деревья посажать в не году, то, есть, год, то есть, конечно, этому нельзя давать. Зео. На этом мы, слава богу, не надеюсь, что не, не, не делать так голубым по Европам, немножко быстро шел, чтобы закончить вопросы запретов мудрецов. Но на этом мы закончили. И с Божьей помощью на следующем уроке мы начнем святость седьмого года в швеит, ее характеры, то есть ее характеристику и так далее, что она, как она и почему она. Попробуем ее понять. И после этого будем разбираться, если заповедь есть плоды седьмого года, со святости седьмого года, что пропов... на делать, да, им нужен ли делать, потом на что распространяется седьмой год, святость седьмого года. Что из-за этого, то есть с остатками еды делать, ну и так далее, так далее, так далее. То, на этом мы сегодня все. Все, кто нас слушал записи, всего хорошего. До новых встреч. На этом мы запись заканчиваем.